0: Bendeniz Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Efendim programımı her çarşamba gecesi 22 ve 23 saatleri arasında dinleyebilirsiniz. Programda müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayata dair bazen felsefi içerikli, renkli bir sohbet gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu gecede onu deneyeceğiz efendim ya da en azından ben öyle ee, belirttiğim gibi her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan olmak gaydiyle Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile duyuşları dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve eleştirileriniz için Twitter hesabım adım ve soyadımdan oluşmakta. Yani Bertan Rona şeklinde. Buradan bana ulaşmamız mümkün efendim. Sevgili dinleyicilerim her hafta olduğu gibi bu haftada sizlere bir kitap hediyemiz olacak bu geceki programımızın herhangi bir anında neresinde olduğunu söylemiyorum kısa ve açık bir soru soracağım sizlere ve bu sorunun cevabını Bertan Rona Twitter adresine yazan ilk kişiye bildiğiniz üzere kitap hediye edeceğiz geçen hafta sanırım Artık kentlerden de söz edelim demiş ve e, Viyana üzerine biraz konuşmuştum. Hadi gelin şimdi biraz daha devam edelim. E, Viyana'ya yolunuz düşerse size önerebileceğim e, tarihi eserlerden biri de Belvedere Sarayı. E, bu saray Avusturyalılar tarafından Osmanlılara karşı çarpışan e, Prens Öjen'e e hediye edilmiş ...Eugène ilginç bir isim Fransızcası... ...Amerikalılar Eugene diyor bu isim o... E, ...ona hediye edilmiş bir saray... E, ...Prens Öjen ...gerçekten de o dönemde... E, ...Avusturyalıların... ...Osmanlılarla olan mücadelesinde... ...büyük yararlık göstermiş biri... E, ...kendisine hediye edilen saray da... E, ...Viyana'ya hakim diyebileceğimiz... ...yüksekçe bir yere konumlandırılmış... E, ...ki e, Belvedere adı da... ...buradan geliyor... Bel, bella, güzel demek. Vedere ise işte bu vizyon veya video kelimelerindeki gibi görmek anlamına geliyor. Yani güzel manzara gibi bir anlamı var. Zaten bizdeki manzara kelimesi de nazardan geliyor biliyorsunuz. Bizdeki bu şey gibi Şahin tepeleri gibi yani belvedere oradaki düşünce de benzer galiba. Manzarası güzel olan bir yer. Şimdi sarayın olduğu yerden merkezdeki... ...Stefans i̇şte Dom Katedrali'ni... ...daha doğrusu onun özellikle kulesini... ...görebiliyorsunuz. Sarayın arkasında olağanüstü bir bahçe var. Ona da... ...aşağı Belvedere diyorlar. Yani daha doğrusu sarayın... ...bahçenin altındaki diğer küçük saraya. Ben onu gezmedim ama asıl Belvedere'yi... ...yani yukarı Belvedere dedikleri... ...bu büyük olanını gezdim. Mimarisi tek kelimeyle harika bir yapı. Ama tabii... ...müze olarak kullanıldığı için... Sayısız değerli esere de ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında özellikle 1862-1918 tarihleri arasında yaşamış olan Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in eserleri öne çıkmakta. E, Tabi Bilhassa da ressamın Derkus yani Öpücük isimli ünlü tablosu. E, binayı gezerken tabloların önünde gayet tabii ki insanlar görüyorsunuz. Ama ilerideki uğultudan yani üst kattan gelen uğultudan derkus'a yaklaştığınızı anlıyorsunuz. Çünkü fısıltı böyle uğultu her neyse bir alt kattan başlıyor neredeyse öyle diyebiliriz. Özellikle yaz mevsiminde giderseniz yoğunluktan ötürü derkus'un önünde çok kalamıyorsunuz. Ya yani şöyle oturup tabloya bakabilmeniz için rahat tabureler yerleştirilmiş. Ama o kadar çok insan var ki. E, oturup da dakikalarca tabloyu izleyerek e, böyle bekleyen insanlara saygısızlık etmek istemiyorsunuz. Onlarca insanın e, tabureye kısaca oturup bekleyenlere böyle yer vermesi, ayakta seyredenlerin de e, tablonun önünü fazla işgal etmeyip böyle ardından gelenlere yer açması bu anlayış ve saygı gerçekten çok güzel. Geçen programda mı e, bir zaman Sanatçı ödül almaz ödül verir demiştim. İşte Klimt de insanlığa ne güzel bir armağan vermiş. Olmalı ki ölümünden 100 yıl sonra insanlar onun eserlerini görebilmek için sıraya giriyorlar. Ben Floransa'da pazar sabahı saat 7'de yüzlerce metrelik müze kuyruğuna girdiğimi bilirim. Şaka yapmıyorum. Darısı bizim ülkemizin bizim insanımızın başına. Bu arada Belvedere Sarayında Clinton eserlerinin olduğu bir noktada onun kendi sanatı üzerine söylediği bir sözü asmışlar. Tam hatırlamıyorum ama üç aşağı beş yukarı söz şöyleydi. Yani kelimesi kelimesine hatırlamıyorum. Söz hatırlıyorum tabi. İşte şöyle bir söz: Kadına ve ona dair meseleler benim sanatımın merkezinde bulunur diyor. Yani onun sanatının temelinde merkezinde kadın kavramı varmış. E, zaten Dercus'ta da yine bir kadın vardır o tabloda Klimt'in e, Judith isimli çalışmasında da biliyorsunuz kadın var Klimt'in e, Judith adlı iki çalışması var Judith 1 ve Judith 2 e, yanlış hatırlamıyorsam Judith 1 de yine e, şeyde Belvedere'de e, sevgili dinleyicilerim Viyana'ya e, giderseniz e, ne yapıp edin bir bilet alarak Viyana operasında yani Staatsoper'de Güzel bir temsil izleyin derim. Viyana turistik bir şehir olduğu için genelde yaz aylarında bile temsiller olabiliyor. Normalde tabii ki sezon değildir. Yani yazın temsil olmaz ama Viyana tabii çok fazla insanın geldiği bir yer ve gelenler de Stats temsil izlemek isteyebiliyorlar. O nedenle temsiller konuyor. Binanın etrafında bilet satan görevliler görürsünüz. Aman kara borsacı olmasın falan öyle bir şeyle karıştırılmasın diye resmi böyle kokartları da vardır Kimlik kartları vardır. Staatsoper'in resmi çalışanıdır onlar ve sizlere bilet aslında satarlar. Alan memnun, satan memnun. Siz yaz mevsiminde Viyana'da temsil izleyebildiğiniz için mutlu oluyorsunuz. Onlarsa ölü bir sezon olan yaz sezonunda bilet sattıkları için tabii mutlu oluyorlar böyle bir şey. Staatsoper bana göre dünyanın en iyi 3 operasından biri. Diğer ikisi New York'taki Metropolitan operası ile. Milano'daki La Scala olabilir belki. E, Staatsoper'de dünyanın dört bir yanından insanlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle kültürel seviyesi çok yüksek insanlardır bunlar. Yani Viyana'ya turist olarak gidilebilir ama giden kaç kişi opera temsili seyreder derseniz çok çok azı tabii ki. İşte o bakımdan turist olarak zaten sınırlı olan zamanında operaya giden insan e, belli bir kültürel birikimi olan insandır neticede. Staatsoper'in Yaklaşık olarak yani tahminen söylüyorum 200 metre altında tam meydanda diyebileceğimiz bir noktada Royal Hotel diye bir otel var. Orada e, Stadzoper'de temsil vermeye gelmiş dünyaca ünlü şarkıcıların bıraktığı izi görebilirsiniz. O otelin kahvaltı salonunda duvarlarda e, işte Pavarotti'den Domingo'ya e, Sutherland'den e, Maria Callas'a dek 20. yüzyılın e, pek çok önemli şarkıcısının imzalı resimleri vardır. Böyle çerçevelenip asılmış otel opera binasında bu kadar yakın olunca misafirleri de ona göre oluyor haliyle ve tabi otelin sahibi de zeki bir girişimci olarak kokuyu alıp gelen büyük şarkıcıların ünlü kişilerin imzalı birer resimlerini çerçeveletip kahvaltı salonuna asıyor. Evet, benim ile ilgili bu söylediklerim tabii kişisel birkaç izlerim sadece. Yoksa Viyana'yı böyle 5-10 dakikada anlatma gibi bir iddiam yok. <gülüyor> böyle bir niyetim de yok. Olamaz zaten, kimse yapamaz böyle bir şeyi. Daha önce de söylemiştim. Sizler zaten kendiniz her türlü ayrıntıyı araştırırsınız. Mesela bu Figaro House diye bir yer var. Onu söyleyeyim size aklıma gelmişken. Oraya sakın gitmeyin Figaro House'a. Yine Viyana'nın göbeğinde şöyle... Burası Mozart'ın Figaro'nun düğünü operasını bestelediği dönemde yaşadığı ev. Adı o nedenle zaten Figaro House. Ama bilet parası ödeyip içeri girdiğinizde evde hiçbir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Yani dışarıdan sanki Mozart'ın eşyaları vesaire öyle komple orada gibi düşünüyorsunuz ama içeride derme çatma bir durum söz konusu. Mozart'ın el yazması olduğu tahmin edilen birkaç sayfa nota ee, yine Mozart'ın oturduğu tahmin edilen bir ahşap sandalye. Ee, Başka da e, hiçbir şey yok diyebilirim bunun dışında. Sadece Mozart'ın oturduğu apartmanı daireyi görmüş oluyorsunuz. Aslında hepsi bu. Ee, Figaro House'un hemen yan tarafında Figlmüller adlı ünlü bir restoran var. Viyana'nın Sultanahmet Köftecisi diyebiliriz yani. Ee, Viyana'nın şinitseli meşhurdur bilirsiniz. İşte Figlmüller'de çok güzel şinitsel yapıyor. Şinitselle ee, kartofel salat denilen patates salatasını öneririm herkese. Böylelikle Bertan ile duyuşlarda hafif tertip bir gurme programı havasında estirmiş olduk. Ya çok uzatmayayım Viyana'ya artık ama son olarak Beethoven'ın konser verdiği Musikverein binasını, Sigmund Freud'un muayenehanesini ve hepsinden önemlisi tabii ki İmparatorluk Sarayı olan Hofburg kompleksini görün derim. Bu Hofburg kompleksinin içinde pek çok müze var. Özellikle müzik enstrümanları müzesi görmeye değer. Orada Beethoven, Chopin ve Mahler gibi büyük bestecilerin piyanoları da sergileniyor. Bir de kompleksin arka tarafında ünlü Kunsthistorisches Museum yani sanat tarihi müzesi var. Orada da sayısız önemli tabloyu görebilirsiniz. Şiddetle tavsiye olunur efendim. Evet bugün bir değişiklik yapalım. Film tavsiyemizi öne çekelim, bu bölüme çekelim. Biliyorsunuz film önerimi genellikle programın son kısımlarında yaparım ama dediğim gibi bu gece sizlere tanıtmak istediğim filmi öne almış olayım. Bu film çok ama çok sevdiğim bir film. Dog Day Afternoon, Türkçe'ye Köpeklerin Günü biçiminde çevrilmiş. Bu film konusu, bu konunun içerdiği ironi, gerçekçiliği, toplumun iki yüzlülüğünü verişi bakımından herkesin izlemesi e, gereken bir film. Başrollerinde oynayan Al Pacino ile e, John Cuzzle'ın e, muazzam oyunculukları da ayrı bir mesele. E, 1975 yılında çekilmiş bir film olan Dog Day Afternoon'un yönetmeni. 1924 2011 yılları arasında yaşamış olan Amerikalı yönetmen Sidney Lüme. E, filmde neler oluyor peki? İki arkadaş ve yani Al Pacino ile John Cazal e, bir banka soymaya karar verip harekete geçiyorlar. E, banka soymak istemelerinin nedenini hadi söylemeyeyim. Bence filmin en muazzam yönü bu. Senaryonun en zekice kısmı ve en ironik tarafı burası. Yani e, neden paraya ihtiyacı olduğunu Al Pacino'nun filmin içinde öğreniyorsunuz. M muazzam bir şey bu ama söylemeyeyim. Siz izlersiniz. Neyse efendim bu iki arkadaşın banka soygunu saatler ilerledikçe klasik banka soygunlarından bambaşka bir şeye dönüşüyor. Al Pacino ile John Cazal ülke genelinde birer fenomene dönüşüyorlar. <gülüyor> Televizyonlardan canlı yayın yapılıyor çünkü soygun esnasında. Daha fazlasını da dediğim gibi söylemeyeyim. Tek kelimeyle harika bir film. Çok da ünlü aslında. Yani izleyenler vardır eminim. İzlemeyip de adını bilenlerse çok daha belki fazladır. Ne var ki ben burada... İzlenmemiş, yeni filmleri tanıtmak gibi bir kaygı gütmüyorum. Film iyi olsun da gerisi önemli değil diye düşünüyorum açıkçası. Beni heyecanlandıran filmler, kitaplar, şiirler vesaire öncelikli tercihim oluyor. İşte Dog Day Afternoon'da çekileli 42 yıl olmuş. Çok çok iyi bir film. Son bir not sinema eleştirmeni Pauline Kael bu film için... Bugüne dek çekilmiş en iyi New York filmlerinden biri demiş. Benden söylemesi. Evet artık ben biraz dinleneyim. Siz de bu arada güzel bir müzik dinleyin. Ee, böyle diyorum ama aslında biliyor musunuz ben de e, dinlenmek yerine müziği e, dinliyorum. E, dinlemek dinlenmek meselesi vardır ya bu meşhur. Dinlemek dinlenmek onu da aradan sonra konuşalım. Ne dinliyoruz? Azili besleyici ve caz piyanisti. Çok seviyorum onu. Benden duymuşsunuzdur daha önce birkaç defa en az. Vagıf Mustafa Zade'den çok sade ve çok içten bir parça. Gece Bakü. Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Doğuşlar programındasınız. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Bir de kitap hediyemiz var. Birazdan soracağım soruyu Twitter üzerinden cevaplayan ilk dinleyicime bir kitap göndereceğim. Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan doğru cevabı yazabilirsiniz ya da yazmak istediğiniz ne varsa onu yazabilir, düşüncenizi dile getirebilirsiniz. Eleştirmek, kızmak serbest. Ee, az önce dinlediğimiz parça son derece orijinal bir müzisyenin, Azeri besteci ve caz piyanisti Vagıf Mustafa Zade'nin bir bestesiydi. Vagıf'ın ee, kızı Azize Mustafa Zade'nin dünya çapındaki tanınmışlığına karşı onun babası olan öyle diyeyim Vagıf Mustafa Zade son yıllarda Azerbaycan dışında pek tanınmayan bir müzisyendi. Tabii ki Azize ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir müzisyen Vagıf Mustafa Zade. Ee, Azize Mustafazade onun karikatürü olabilir en fazla. Son yıllarda özellikle Azerbaycan devletinin çabasıyla Vagıf daha çok tanınmaya başladı. Sovyetler Birliği döneminde caz müziğine yönelik yargının hatta siyasi baskının sıkıntısını yaşayan bütün hayatı ve özellikle de 39 yaşındaki ölümü son derece trajik olan Vagıf Mustafa Zade üzerine müstakilen bir program yapmak isterim aslında. Daha önce söylemiştim galiba bunu. Umarım sıra gelir. Gelir sıra da onu biraz öne çekeyim ben. En iyisi öyle yapalım. İlk bölümün sonunda müzik dinlemek ile dinlenmek meselesine temas etmiştim. Şimdi gelin bu konuyu tamamlayalım beraber. Hani hep denir ya e, klasik müzik insanı dinlendirir. İşte ondan bahsediyorum zaten işte dinlenmek dinlemek meselesi derken kastettiğim bu. E, klasik müzik insanı dinlendirir denir. Sonra bir grupta çıkıp der ki işte hayır dinlendirmez. Çünkü dinleyen dinlenemez. Kendisi dinleniyorsa müziği dinlemiyor demektir vesaire vesaire. Duymuşsunuzdur belki bu tip tartışmaları. Ve şimdi size ilginç bir şey söyleyeyim. E, bu dinlenmek... E, ...fiili e, nereden geliyor biliyor musunuz? Tın diye bir kelime var tın. Eski Türkçe'de nefes anlamına geliyordu tın. İkinci olarak da ses anlamına geliyor. Yani tınlanmak demek aslında nefeslenmek demek. E, dinlenmek de o işte tınlanmak, dinlenmek, nefeslenmek oluyor. Müzikte tını diye bir kelime vardır. hani e, Ya da bulmacalarda çıkar boru sesi diye cevabı t'dir bilirsiniz... İşte bunların tamamı aynı kökten gelen kelimeler. Hatta bir felsefe terimi olan Almanca Geist vardır. Hegel'de zirve e, yapan bir kavramdır. Zamanında onu Türkçe'ye çevirirken tercih ettikleri Tin kelimesi de aynı kökten oluyor. Uçucu olan zaten Geist'de gaz demek bildiğimiz gaz. E, kaos da aynı kelime temelde. Ka yani Geist, gaz, kaos, ghost hayalet anlamındaki uçucu şeyler bunlar. Neyse konu o değil, ee, şimdi tinsel falan diyoruz yani ee, işte oradaki tin, tın dediğim gibi hepsi aynı. Bu kadar tabi açıklamadan sonra e, dinlemek ile dinlenmek arasındaki ilgiyi varınsız kurun artık. Aslında şaka bir yana bir müzikal kompozisyonu dinlerken e, hele de e, bu çok sesli bir büyük eserse, bir e, senfoni filansa aktif bir zinsel faaliyet gerekiyor. Çünkü o eserin biçimsel özelliklerinin e, dinlerken takip edilmesi lazım. Ya da imajinatif açıdan o eser sizi bir yerlere götürür bazı görüntüler hayal edersiniz. Dolayısıyla emek isteyen bir süreçtir bu. Yine de klasik müzik e, dinlerken dinlenmek e, klişesinde ben çok yanlış bulmuyorum. E, kimi de öyle dinleniyordur belki yani. E, belki öyle bir arınma bir katarsis ne bileyim yaşıyordur yani bunda da bir sakınca yok. Herkes... Dilediğini yapmakta özgür hele sanat büyük oranda bir subjektivite alanı olduğu için bunu hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor yani bu e, yarı aydın tipler vardır her alanda vardır bunlar sanatta da vardırlar zaten yarı cahil çok tehlikelidir yani yarın bildiği için e, tam bildiğini zanneder tam bilen zaten yoktur yani tam bilme noktasında olan ne kadar çok eksiği olduğunu görüyordur yani bu bir sonsuz bir süreç. İşte bu yarı cahiller snop olurlar genellikle işte klasik müziği dinlemiyor filan ya da size daha önce vermiştim galiba bu örneği yine onu anlatayım ya yani dinlemek dinlenmek olayına gerek yok ee, mesela opera şarkıcısının bağırdığını söyler bilmeyen bir insan işte yarı aydın mesela operayı yarı bilen insan da işte onu karalar küçümser ne demek bağırıyor filan ama ben size söyleyeyim tam olarak da bağırıyor çok ciddi söylüyorum bağırdığına çünkü opera'nın tarihçesini bilen ee, sarayların nasıl konser salonlarına dönüştüğünü e, elektrikle sesi çoğaltmanın, volümünü arttırmanın imkansız olduğu bir dönemde insan sesinin nasıl bu amaçla kullanıldığı, nasıl şan tekniğinin geliştirildiği ve sesin daha uzağa gönderilebilmesi için sanatçıların nasıl e, bağırdığı enstrümanlarla nasıl yarıştıkları yani bu mekanizme e, Kartezyen bir takım meselelere, Descartes felsefesine 17. 16. yüzyıla kadar giden meseleler bunlar da o kısmını geçtim yani bildiğiniz bağırmadır dolayısıyla yarı cahil tehlikeli bir insandır size işte klasik müzik dinlerken dinlenilmez falan diyenler olursa ee, rahat olun dinlenin siz yani ister dinleyin ister dinlenin zaten dinlenseniz de farkında olmadan dinleyeceksiniz yani insan sadece akıldan ibaret değil. Yani onu söyleyenler de pozitivizm malülü olan o illete yakalanmış insanlar oluyor. Rahat olun Bertan Rona öyle, de, öyle demişti dersiniz. Arkanızda ben varım. Hiç korkmayın. Şimdi gelelim bu haftaki rengimize. Biliyorsunuz son haftalarda her programda bir renk üzerine kısaca sohbet etmeye çalışıyoruz. Aslında bunu siz başlattınız. Çünkü istekte bulunmuştunuz bu haftada şunu yapalım falan diye. Daha doğrusu uzamasının sebebi sizlersiniz. Ben belki bir tane seçmiştim ilk hafta hatırlamıyorum. E, bugüne kadar maviyi yaptık herhalde değil mi? Kırmızı, işte sarı, turuncu öyle kalmış aklımda. Bunları ele almaya çalıştık. E, hadi gelin bu akşam da biraz yeşil üzerine konuşalım. E, sonraki haftalarda siyah, beyaz, ne bileyim gri kahverengi, pembe falan diye devam ederiz. Yaz renklere bakar mısınız? Son söylediğim renkler birbirinin yanında hiç olmayacak. Beyaz, şöyle gri kahverengi, pembe. Yani müthiş bir kombinasyon. Şimdi yeşil deyince... Öncelikle kelimenin e, kökenine bakmak lazım. Her zaman, her zaman bakmak lazım. Yani ne ile ilgili konuşuyorsanız mutlaka onun kökenine bakacaksınız. Ama amaç onun kökenine bakmak değil. E, amaç onun altında yatanları anlayabilmek. Çünkü size fikir verecek. E, bu önemli. Hep söylüyorum bunu sık sık. Yoksa bir oyuna döner zaten bu iş. Anlamı da olmaz. E, yeşil eski Türkçe kökenli bir kelime. Aslı yaşıl. Yani yaş kökünden türetilmiş. Yaş olan demek. Neden böyle olmuş? Sanırım son derece açık. Çünkü ıslak olan, nemli olan, sulanmış olan yani yaş olan yeşil olur. Kuru olan ise sarıdır. Ne bileyim buna benzer bir renktedir ama yeşil değildir. Bu yeşil olmadığı kesin. Yaşlı kelimesi de daha doğrusu bu yaşamak fiili de bunlarla bağlantılı. Demek yeşil renk üzerine söylememiz gereken ilk şey bu rengin hayatı sembolize ettiği. İşte demek ki etimolojik bir, e, ya etimoloji derken etimoloji çok ciddi bir bilim tabii yani o biz bizi aşar. Ama bir sözlüğe bakarsınız mesela etimoloji sözlüğüne. Aa, yeşil buradan geliyormuş yaştan ve bakın doğrudan yaşam gibi bir e, şeye ulaştık, sonuca ulaştık. İşte bu açıdan kıymetli. E, şimdi bu renk hayatı sembolize ediyormuş. Ebedi hayatla özdeşleştirilen Hazreti Hızır'ın, Bastığı yerlerin yeşir, yeşil olduğu rivayet olunur. Okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Ee, size çarpıcı bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Hazreti Hızır'ın adı da tam olarak yeşil demektir aslında. Ee, Arapça'da el-hadr, yeşil anlamına geliyor. Ee, şimdi bakın hatırlarsanız maviden söz ederken kutsiyetin rengidir ve ayrıca bakışları merkeze toplar demiştik. Ee, muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Merkeze toplar. Demiştik sarıdan söz ederkense e, dünya hayatının rengidir ve bakışları merkezden dışarı doğru dağıtır demiştik. E, bunlar benim düşüncelerim değil. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunlar bilinen şeyler. E, birbirine tamamen zıt özellikler yani maviyle sarının Şimdi yeşil dediğimiz renk maviyle sarının birleşmesi sonucunda oluştuğuna göre ne olur? Birbirini dengeler yani bakışlar hareketten ve gerilimden ee, kurtulur yani birisi içeri doğru birisi dışarı doğru birleştirdik bir o zaman nötralize oluyorlar işte yeşile bakarken bu nedenle dinleniyorsunuz efendim bu tabi işin optik fiziki tarafı felsefi açıdan baktığımızda ise hani mavi kutsallık sarı dünya hayatı demiştik az önceki gibi bunların birleştirelim şimdi düşünsel anlamda. E, kutsallıkla geçirilmiş bir dünya hayatı sonucunda yine yeşile yani nereye yeşilin bu alandaki yansıması cennete varmış oluyorsunuz. E, dikkat ederseniz yeşilin fiziksel olarak dinlendirici nötr bir renk olduğunu söylemiştim. İşte bu tablo cennette yaşanacağı öngörülen huzur ile de doğrudan uyumlu. Kadim dünyada her şey yerli yerindedir onu söyleyeyim. E, Yunus Emre demiş ki zamanında hava ve ateş cehennemin Su ve toprak ise cennetin elementleridir demiş. Bunu Yunus Emre söylüyor. Ee, başlarken bahsettiğim yeşil meselesi vardı. Islak ee, olan yeşil olur demiştim. Kuru olan işte sarı olur demiştim. Ee, i̇şte toprağa su değdiğinde de hani su ve toprak diyor Yunus Emre. Toprağ e, bunlar cennetindir diyor. Toprağa su değdiğinde de çamur olur. Ki Hazreti Adem'in yaratıldığı madde budur kutsal kitaplara göre. Aynı şekilde toprak ve su da abdest alınabilen maddelerdir. E, dinde böyle bir hayatın yine cennetle ödüllendirileceği düşüncesi söz konusu. Benim özellikle ilgilendiğim alanlardan biri dinler tarihi. Bu tür konuları aylarca anlatabilirim ve o zaman hep birlikte görürüz ki modernizm öncesi kültürlerin hatta arkaik kültürlerin insanı hayrete düşürecek kadar bütünsel bir dünya görüşü vardır yani az önce o yüzden söyledim kadim dünyada her şey yerli yerindedir diye şakası yoktur yani ee, yani aydınlanma felsefesinin insana empoze ettiği işte geçmiş kültürlerin bilimden kopuk olduğu eski insanların sadece boş inançlarla yaşayan insanlar oldukları düşüncesi e, yarı yarıya yalandır bu da doğal aslında zira aydınlanma bu yolla kendi yaklaşımını bütün dünyaya hakim kılmak amacında idi. Ee, neyse şimdi aydınlanmayı bırakalım biz devam edelim. Ee, hatırlarsanız kırmızı için hayatın rengi demiştik. Ee, tabii tanımlamak da bir anlamda öldürmek Spinoza'nın dediği gibi ama meramımızı da dile getirmemiz lazım. Ee, kırmızı hayatın rengi ama yeşil de hayatın rengi. Aradaki fark nedir? Kırmızı dünya hayatının yeşil ise sonsuz hayatın rengi olarak tanımlanmış algılanmış ya da İnşa edilmiş biraz postmodern e, jargonla konuşmak gerekirse inşa kavramı ya da icat çok moda. E, dediğim gibi kırmızı dünya hayatının yeşil sonsuz hayatının rengi nitekim yeşilde ölüm yok. Öyle ya cennet hayatı sonsuz ama kırmızı kanın rengi olduğu için aynı zamanda ölümü de temsil ediyor. Yani doğum ve ölümle karakterize olan dünya hayatını temsil ediyor. Ne tuhaf değil mi? E, renk körleri bakın yeşille kırmızıyı birbirine karıştırırlar bu nasıl bir akrabalık yani çok ilginç e, ben bazı ürkerim böyle düşündükçe ne kadar bütünsel bir tablo yani yeşil için cennet derken maviyle sarının birleşmesi dedik işte maviyle sarı ana renk ama yeşil değil yani cennet insana hazır verilmemiş oluyor emek gerektiriyor bazı çalışmalara kaçınmalara tabi yani perhize tabi. E, yani bu tablonun bütünselliği bunların yani renklerin fiziksel özellikleriyle uyuması e, son derece ilginç adeta e, modern bilim felsefesinden önce biliyorsunuz determinizm dediğimiz şey amaçlılık olarak algılanmaktaydı yani amaçlılık o ama modern bilim felsefesi nedenselliğin amaçlılık demek olmadığını yani mesela kedilerin fareyi yemek için yaratılmadığını söyledi ama şu tabloya baktığında insan inanası geliyor amaçlılığa yani o kadar uyumlu bir tablo ki e, hakikaten enteresan yani dediğim gibi bu işte emek vererek cennete ulaşma yani e, perhiz yapma ki bu kelime de geçen gün yazdım bunu perhizle paradise paradise dedikleri de firdevs'tir zaten arapçası firdevs yani p yerine arapçada p yok meşhur biliyorsunuz e, şimdi paradise ile perhiz ikisi de kaçınma demek Tabi İslam ilahiyatında bu takva olarak adlandırılır. Alman, mistik, Meister kartta ise Abgezischenheit diye bir kavram var. Abgezischenheit, düzgün okuyayım. Abgezischenheit, evet. Yani Almanca biliyorsunuz çok uzun kelimeler olabiliyor. Gerçi Fransızca gibi değil, okunması genellikle basittir Almancanın ama. Bu Meister kartın önemli kavramlarından biri. Bu da kaçınma demek ile ee, neredeyse aynı ama analojiye de düşmeyelim çok sonuçta bambaşka yönleri de var ama e, temel itibariyle aynı. Ya kaçınma demek. Neyse tabi programı dinler tarih dersine çevirmenin de lüzumu yok. burada keseceğim ama sonuç e, benim söylediğim gibi e, birkaç şey daha ekleyeyim. Yeşille mavi'nin birbirinden farklı renkler olduklarını söylerken şöyle bir durup düşünün derim. Zira temelde e, aynı özlendir bunlar. Aynı şeyin iki varyantıdır belki. Bu adam ne diyor diye düşünüyorsanız, turkuaz denilen renge bir daha bakın derim. Yani turkuaza bakın, yeşille mavinin aslında aynı renk olduğunu çok net bir şekilde şey yaparsınız, anlarsınız. Bir de haki renk vardır, bilirsiniz sarı ile yeşilin karışımı gibidir. Sarıya çalan bir yeşildir. Haki çok enteresan bir renk. Hayatı sembolize eden yeşille ölümü ifade eden sarının bir karışımı daha çok 40 yaşa uygun gibi ya da en azından bana öyle geliyor. Neden 40 yaş? Çünkü 40 yaş için gençliğin yaşlılığı, yaşlılığın gençliği derler. Olgunluk ve peygamberlik yaşıdır 40. Bakın dikkat edin. İlginçtir. Çile kelimesi var ya hani işte o kelime de aslen 40 anlamına gelen Farsça çihil kelimesinden geliyor. Ayrıca bu bebeklerin veya vefat edenlerin 40'ı çıkar bilirsiniz o var. Dolayısıyla 40 çok önemli bir sayı ve dedim ya nedense haki çağrıştırmıştır her zaman bana. Yani cennete, sonsuz hayata yakın ama hala dünya hayatının içinde bir insan tablosu. Ee, size yeşille ilgili son bir sözüm olacak. Bugün kentlerimize baktığımızda neredeyse yegane yeşil alanın mezarlıklar olduğunu görüyoruz. Ve ben diyorum ki e, bunu bir aforizm olarak söylemiştim daha önce de bir ülkede Şehirlerdeki tek yeşil alan mezarlıklar ise o ülkenin medeniyeti ölü demektir. Bu sözde tarihe not düşülsün çünkü hakikaten bakıyorsunuz İstanbul'da ben Şişli'de oturdum epeyce bir zaman. Şişli tabii bir beton yığınıdır. Yani ben Şişli'yi çok sevdim o ayrı da e, beton yığını gibidir. Orada yeşil alanlar inanın sadece aşağı yukarı mezarlıklardır. Yani şeyi söylemiyorum sadece o zincirli kuyuyu falan demiyorum. Yani Şişli'nin daha e, merkezi yerlerinde Taksim'e yakın bölgelerinde de genelde küçük mezarlıklar vardır. Böyle kilise mezarlıkları vardır. Bazı camilerde olabilir işte. Yani tek yeşil alan bunlar tamamen bir beton e, yığını. E, hakikaten bu düşündürücü. Yani tek yeşil alan bunlarsa işte adı üzerinde mezarlık diyoruz değil mi? O zaman gerçekten o medeniyet biraz ölü demektir. Efendim dediğim gibi... Renkler üzerine spekülasyonların sonu gelmez. Burada siz sevgili dinleyicilerime özellikle şunu söylemek isterim ki kavramlarla düşünmek işte buna benzeyen bir şey. Milletimizin buna ben çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kavramlarla düşünmeye, gündelik olanı aşmaya. Yani yeşilliği görebilirsiniz gündelik hayatta. Kullanabilirsiniz, seversiniz. Pek çok şey olabilir yeşille ilgili ama üzerine... Ne düşündünüz acaba? Ne düşündük hep beraber? Nasıl bir kavramsallaştırmaya gidebildik? Bunlar önemli şeyler. E, milletimizin dediğim gibi buna ihtiyacı var. Tabii şu anki durumu e, sosyoekonomik vaziyeti e, düşünecek olursak insanlardan bunu beklemek tabii ki çok gerçekçi değil. Ben buna bir şey demiyorum ama yine de ne kadar çok insan felsefeye, sanata ilgi duyarsa kar addedilebilir. Bazen Twitter'da e, trending topics'e şöyle bir bakıyorum. İnanın İçim kararıyor benim. Tam bir dehşet ve e, ne derler ona e, çılgınlık manzarası. E, birbirini asanlar, kesenler, kan, barut, savaş, nefret başka hiçbir şey yok. E, ben o konulardan anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. E, o nedenle de yaşasın sanat, edebiyat, felsefe, bilim, müzik diyorum. Şimdi... Hikmet Şimşek vardı, rahmetli, bilirsiniz işte klasik müzik programları yapardı filan. Hikmet Şimşek Ankara Devlet Konservatuvarında benim arkadaşlarım vardı, devre arkadaşlarım. Ben 9 Eylül'de onlar Hacettepe'de okurdu, kompozisyon bölümünde. Hikmet Şimşek elini kaldırıp sanata evet dermiş. <gülüyor> Selamlaşması bu şekildeymiş. Biz o zaman dalga geçerdik Hikmet falan Bu ne saçmalık filan derdim. Ya ben yapay olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Yani hayatın içinde olmalı her şey. Ne demek yani sanata evet mi? tamam. Sanat yani sanata evet demeyelim ya elimizi kaldırıp ama hakikaten şimdi adama hak vermeye başladım. Ee, ne bileyim bu kan, barut, böyle nefret, savaş, tehdit, bağırma, çağırma her tarafa hakim. Onların karşısında sanat, edebiyat, felsefe, bilim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Sokakta mesela bir genç gördünüz diyelim. Bir gitar takmış sırtına öyle geliyor. Ben size garanti veriyorum hiçbir zarar gelmez size ondan. Başka da bir şey söylemeyeceğim bu konuyla ilgili. Bu sanat felsefe falan dedim ya zaten tarihe kalacak olanlar da bunlar olacak. Ya gerisi yani o nefret, pislik, af buyurun, kan, savaş vesaire hiç hatırlanmayacak emin olabilirsiniz. E ne tuhaf değil mi? Asıl ses çıkaranlar bu tür şeyler. Yani bağırma çağırma ses çıkarıyor. E mesela çok seviyesiz bir pop müzikçi düşünün. Her adımı olay olur değil mi? Çok ses çıkarır aslında yani. Ama gerçek bir ressam dünyanın en değerli resmini yapsa kimsenin haberi olmaz. ...çok ses çıkaranlar... ...geleceğe kalamazlar. Bu kadar net. Geleceğe kalacak olanlar... E, ...ses çıkarmayanlardır. Vango... ...hayattayken... E, ...kimse kendisini tanımıyordu ama... ...Avrupa'da bir kavga, kıyamet... ...savaşlar vesaire almış yürümüştü. O dönemde de vardı. O kadar çok ses çıkaranlar peki ne oldu? Nereye gitti? Şimdi hiçbirinin adını bilmiyoruz ama Vango... ...tarihe, insanlığa... E, ...mal oldu. Çünkü... Onların derdi mal, mülk, hırs, hırsızlık vesaireydi. Oysa Vango sadece güzelliğin peşinde, yalnız ama çok büyük bir artistti. Ee, bu ses çıkarma meselesini özellikle mevzu bahis ettim aslında. Benim öyle bir çalışmam var kültür ve ses diye taslak halinde henüz. İnşallah bir gün yayınlanır. Ee, bu arada bu renkler üzerine konuştuğumuz gibi ses üzerine de konuşabiliriz. İleriki programlarımızda işte kültür ve ses kitabında ben o bu tür yazılar yazdım genellikle sesle ilgili. Sesin kültür tarihindeki yeriyle ilgili bazen özgür spekülatif bir takım şeyler ama ses fenomeniyle ilgili. Az önce zaten sarf ettiğim birkaç cümleden bile sanırım ses dediğimiz şeyin sadece ses olmadığını fark etmişsinizdir. Hani futbol sadece futbol değildir gibi oldu ama hakikaten öyle. Ses üzerine felsefe yapılabilir ki yapılıyor da. Bu konuda ciddi bir literatür var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da var ama daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde. Benim amacım bütün diğer çalışmalarımda olduğu gibi pek söylenmemiş olanı söylemek. Kendi tespitlerimi dile getirmek. Çünkü akademik literatürde genellikle atıf, gönderme, alıntı, dipnot falan derken bir çalışmada yazarın pek yeni bir şey söylemediğini görüyorsunuz. Ee, size şunu sorayım. Doktora tezleri var mesela. Adı ne? Tez. Değil mi? Yani tez diyorsunuz. Yani bir tezinin, bir iddiasının, bir savının olması gerekir. Peki Türkçedeki tezlerin yüzde kaçı gerçekten yeni bir şey öneriyor? Bir tezi, bir iddiası var. Aslında dünyada da manzara bizimkinden az buçuk hallice. Onu söyleyeyim. Ama yine de arada fark var. Kabul etmemiz lazım. Vesaire vesaire. Ama konuştum ya. Biraz da ara verelim. Şimdi ne dinliyoruz? Bakalım not almışım buraya. Şeh Galib'in Muhteşem dizelerini değerli bestecimiz Yalçın Turan'ın güzel bestesiyle dinliyoruz. Güzel bir Türk müziği ama seslen, çok seslendirilmiş. Neymiş bu eser? Fari olmam eylesen yüz bin cefa. Ardından yine buradayız. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Ben Bertan Rona, çarşamba geceleri saat 22 ile 23 arasında canlı yayında karşınızdayım diyorum ama saat şu an 11'e 5 var ve daha programımızın yarısındayız ancak. E, ne yapalım bugün böyle? Yönetmenim beni idare ediyor sağ olsun. E, müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tınıları yakalamaya çalışıyoruz Duyuşlar programında. Şimdi programın bu bölümünde sizlere bir soru soracağım bu bölümde soracağım o soruyu ve cevabı bilen ilk dinleyicime İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye edeceğim ben de temcit pilavı gibi hep bunu söylüyorum ama ne yapayım radyoyu yeni açanlar için var ya, yani radyosunu yeni açanlar için filan böyle klişe kalıplar vardır öyle yani bilmiyorlardır ne bileyim yoksa çok da hani haz etmiyorum biraz utanıyorum aslında istemem öyle şeyleri. Ee, neyse doğru cevabı Twitter üzerinden bana yazabilirsiniz e, hesabım Bertan Rona şeklinde buradan doğru cevabı bana ulaştırana kitabı göndereceğiz sevgili dinleyicilerim e, bu gece sizlere tanıtmak üzere evden getirdiğim kitap e, her hafta bir kitap getiriyorum evden size tanıtmak üzere bu haftaki kitap ünlü İtalyan düşünürü yazarı Umberto Eco'nun Orta Çağı Düşlemek adlı yapıtı aslında Eco'nun böyle bir yapıtı yok ne demek yok? Yani orijinal bir eseri yok bu isimde. E, bu bir derleme. Yazarın üç ayrı kitabından seçilmiş yazılardan oluşuyor. Hangi kitaplar? Onlar. Set the Unniddy Desiderio, Sully Specky ve Travels in Hyperreality. Bu sonuncusu İngilizce. E, i̇şte bu üç çalışmadan seçilen bazı yazıları can yayınları Orta Çağ'a Düşlemek adı altında yayınlamış. Kitabı çeviren Şadan Karadeniz. Umberto Eco'yu tanıtmama bilmem gerek var mı? Ee, ama biliyor musunuz bazen en çok tanınan, bilinen, adeta ikon haline gelmiş olan büyük insanları özellikle tanıtmak gerekiyor. Çünkü e, o kişi zaten çok önemli olduğu için onun hakkındaki bilgilerimizi çoğu kere e, yeterli görebiliyoruz. Ya da o kişinin e, popüler kültürdeki işte fetiş haline getirilmiş bir tüketim nesnesine dönüştürülmüş olan imajı e, onun hakkında her şeyi bildiğimiz yanılsaması yaratıyor bizde Tabii her şeyi bilmek derken hiç kimse hakkında her şeyi bilme zorunluğu yok e, sanatı felsefesi eserleri vesaire bakımından diyorum yani benim bahsettiğim o İşte Eko'nun da Umberto Eko'nun da kısaca hayatına eserlerine ve düşüncesine bir bakalım istiyorum çok kısa bir şekilde Efendim İtalyan bilim adamı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür Umberto Eco 5 Ocak 1932'de Alessandria'da doğmuş. E, dünya kamuoyunun gündemine bildiğiniz gibi Gül'ün adı ve Foucault Sarkacı e, adlı iki romanıyla giren yazar. Aynı zamanda ortaçağ estetiği ve gösterge bilim dalının ustalarından. Bu iki alan e, Eco için çok önemli. Daha doğrusu Eco bu iki alan için çok önemli. Umberto 1971'den itibaren Bologna Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmış ve yapısalcılık sonrası gösterge bilim gelişmelerine önemli katkılarda bulunmuş. Eko e, doktora çalışmasını tomacılık akımı ve bu akımın estetik anlayışı üzerine yapmış. E tabi İtalyan olduğu için e, yani şey üzerine skolastik üzerine çalışması çok doğal tomacılık zaten e, günümüzde de biliyorsunuz. Ee, Katolik Kilisesi'nin e, resmi dünya görüşü öyle söyleyeyim o şeyin Aristo felsefesinin yeniden yorumlanması ama tabii bir zirve o tarih için baktığımızda Rönesans'a kadar gelen süreçte ve e, bu akımın estetik anlayışı üzerine doktora yapmış Umberto Eco. E, Eco bildiğiniz gibi tarihçi, filozof, e, Çağ uzmanı dediğim gibi ve James Joyce üzerine e, derin araştırmaları da olan bir isim. E, bu Gül'ün adı 1980'de yayınlanıyor. Umberto Eco 62'de Torino Üniversitesi'nde doçent, 69'da ise Floransa Üniversitesi'nde görsel iletişim dalında profesör olmuş. E, az önce söylediğim gibi 71'de Bologna Üniversitesi'ne geçiyor ve 75 yılında bu üniversitenin gösteri ve iletişim bilimleri enstitüsünün de başına getiriliyor. E, efendim Eco'nun çalışmaları 1960'ların ortasından itibaren avantgard yapıtlara, kitle kültürüne Yöneliyor hakikaten de öyle son dönem yapıtlarında pek yoksa da ya daha doğrusu şöyle 60'lardan sonra artan bir trend var ekoda bu şekilde yani birdenbire kendinizi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir havaalanında buluyorsunuz hamburger yiyen birini görebiliyorsunuz yani hem de en e, ciddi konuları tartıştırdığı bir makalesinin içinde oluyor mesela bunlar hakikaten böyle e, son dönemlerde ise e, güncel anlaşılıyor. E, Olay ve olguları ele alan çalışmalar yaptı. Bu notta öyle yazıyor. Önümdeki ama zaten söyledim öyle olduğunu. E şimdi bu çalışmalar arasında edebiyat eleştirileri, tarih ve iletişim yazıları önemli bir yer tutuyor. Eko özellikle tarih bilgisiyle süslediği eserlerinde tam bir ustalık gösterir demiş bu metni yazan. E doğru. E sen de o kadar bilirsen tarihi, sen de gösterirsin ustalığı. Ama Eko'nun kalemi edebiyatçı olarak da çok iyi tabii. E Bodolino adlı eserinde Bizans ve 4. Haçlı Seferi hakkında büyüleyici anlatılar var. Eko İstanbul'a geniş yer ayırdığı bu eserini yayınlamadan kısa bir süre önce yani 98'de İstanbul'da ziyaret etmişti. Şimdi Roland Bart'tan sonra ayrıntıların anlamı ya da ayrıntıların sosyolojisi adı verilen bir anlayış var. Onun en önemli köşe taşlarından e, biridir Eko. E, Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden e, Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin İnternet üzerinden okuyucu anketleriyle oluşturduğu dünyanın ilk 100 entelektüeli listesinde 2005 yılında ikinci, 2008 yılında ise 14. sırada yer almış. E, takma ismi Dedalus <gülüyor> Umberto Eco'nun ve Umberto Eco çok yakın denilebilecek bir tarihte 19 Şubat 2016'da hayatını kaybetti biliyorsunuz. Zaman çok hızlı akıyor gerçekten daha dün gibi ama bir yılı geçmiş bile. Peki 20. yüzyılın en önemli e, kafalarından biri olan öyle diyeyim. E, Eko'nun yapıtları neler? Toplu halde yani ben size şimdi Türkçede yayınlanmış eserlerini kronolojik bir sırayla okuyayım. Şöyle bir dinleyin belki adı ilginizi çeken varsa internetten getirtir veya kitapçıdan alırsınız. Gülün Adı 1986. Tabii bu arada e, Türkçede yayınlandığı sıraya göre okuyorum. Yani kronolojisi buna göre. Gülün Adı 1986, Alımlama Gösterge Bilimi 91, Foucault Arkacı 92, Günlük Yaşamdan Sanata 93, Önceki Günün Adası 95, Anlatı Ormanlarında 6 Gezinti 95, Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı 95, Orta Çağa Düşlemek ki bugün bahsedeceğimiz kitap 96, Yorum ve Aşırı Yorum 96, Somon balığıyla yolculuk 97. Yanlış okumalar 97. Beş ahlak yazısı 98. Ortaçağ estetiğinde sanat ve güzellik büyüleyici bir kitaptır benden söylemesi 98. Yalnız biraz bir şeyi bilmeyi gerektiriyor. Biraz değil bayağı. Ee, yani dedim ya o skolastik dönem. Yani Ortaçağ Avrupa'sını özellikle İtalya'sını katolizmi çok iyi bilmek lazım. Ortaçağ estetiğinde sanat ve güzellik diyor. Daha doğrusu bu biraz sanat felsefecileri, estetik, sanat ontolojisi gibi alanlarda çalışan insanlar için uygun olabilir belki. E, açık Yapıt, bu da meşhur biliyorsunuz, 2001. Zamanların Sonu Üstüne Söyleşiler, 2001. Bodolino, 2003. İnanç ya da inançsızlık. 2005. Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi, 2005. Cecü'nün Yer Cüceleri, 2006. Tekerleme gibi ismi var kitabın. Güzelliğin Tarihi 2006, Çirkinliğin Tarihi 2009, bunlar da oradan kültür tarihi disiplini içinde kitaplar bu son ikisi. Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın, evet 2010, Prag Mezarlığı 2011, Sıfır Sayı 2015. Vallahi bunlardan çok azını okumuşum, yani az derken 4 4 tanesinde en fazla, ben de okusam iyi olacak. Bilim, felsefe, tarih ve edebiyatla dolu bir ömrün verimi olan onlarca değerli eser bırakarak ebedi, ebediyete intikal etmek çok güzel bir şey tabii. Darısı herkesin başına. Ama tabii herkes bu konularla ilgilenecek diye bir şey yok. İsteyen hiçbir şeyle ilgilenmesin. Namuslu bir adam olsun. Kimseye zarar vermesin. Bu kafidir bence. Şimdi e, Orta Çağ Düşlemek kitabındaki yazıların başlıklarını okuyayım. Yani içindekiler kısmı 8 tane şeyi var bunun bölümü var ne anlatıyor yani bu kitap onu merak edenler için 8 nereden çıktıysa daha fazlaymış 1. bölüm 100'ün dili 2. bölüm olasıların karışımı ve ölümün yükümü 3. gerçekçi yanılsama 4. yazının kışkırtıcılıkları 5. aynalar üstüne 6. gülünç ile kural 7. bir fotoğraf 8. us bunalımının bunalımı üstüne 9. ortaçağı düşlemek 10. ortaçağı yaşamak Evet Orta Çağ Düşlemek kitabı işte bu yazılardan oluşuyor. Eko biliyorsunuz e, Avrupa Orta Çağ'ını iyi bilen biri. Tabi bu kavram yani Orta Çağ ne ifade ediyor? Antik kültürün felsefenin Hristiyanlık elbisesi giyerek kendini göstermesi mi sadece? Ya da adının başına sıklıkla getirilen karanlık sıfatını hangi anlamda hak ediyor ya da etmiyor? Bu sorular uzayıp gider. Eko'nun metinlerini inceledikçe bu konularda ne kadar umulmadık düşünceler ileri sürdüğünü ve bunu nasıl güzel bir anlatımla yaptığını insan anlıyor gerçekten. Şunu da belirteyim yeri gelmişken. Ortaçağ'a düşlemek kitabını oluşturan yazılar tabii çok ciddi bir birikimi. Ortaçağ Avrupası tarihini temel felsefi kavramlara tam olarak vakıf olmayı gerektiren yazılar. Yani okurlar açısından söylüyorum bunu. Aksi takdirde bu kitaplardan istifade etmek pek mümkün değil. Elimdeki baskı can yayınlarının 97 yılında yaptığı ikinci baskı. Çevirmen ise Şadan Karadeniz ki biraz önce dile getirmiştim. Efendim bu ağır böyle çok <gülüyor> havası çok ağır konudan sonra bayağı böyle korkuttum. Herhalde kendim de korktum yani şimdi. Neyse kitap hediyesi için soracağım soruya geçiyoruz şimdi bu konudan sonra. Ama daha önce sizlere bir şey anlatayım. Ee, geçen haftaki şu portakal portugal yani portekiz bahsi baya ilgi çekti ee, hani portakal kelimesinin bizdeki portugal portekiz demek olduğunu söylemiştim şimdi tam da ona benzeyen bence daha da ilginç olan bir kavramsal kayma örneği vereyim size ee, hindi dediğimiz hayvan kuş neyse Türkiye'ye ilk defa Hindistan'dan gelmiş ve bu nedenle de adı Türkçe'ye Hindi olarak geçmiş. Yani asıl olan Hindistan ülkesi. Oradan kuş geldiği için Hindi e, denilmiş. Ama daha da ilginç olan şey e, Hindinin Amerika'ya da Türkiye üzerinden gitmesi. E, ve bu nedenle Amerikalıların Hindi'ye Turkey demeleri. Yani ilginç değil mi? E, Türkiye'nin adı Turkey. Yani burada da orijinal yine Türkiye'nin ismi Turkey. Amerika'ya da Türkiye üzerinden gittiği için onlar da Turkey demişler Hindi'ye. İlginç. Ama benim hep söylediğim e, bir şey vardır. Hani etimoloji ile ilgili derim ya etimoloji bizi düşündürmeli. Tarihi ve felsefi çözümlemeler yapmaya itmelidir diye. İşte şimdi bakın bu Hindi Turkey meselesinde benim aklıma gelen bir şey var. Amerikalıların, İngilizlerin bizlere zaman zaman Turkey yani Hindi diyerek e, bizlerle dalga geçtiğini e, televizyonda falan sosyal medyada işte her neyse görüp işitiriz. Ama ne ilginçtir ki Hintlilere yani Hindistan Hintlilere hindi demek, hindi demek yani bildiğimiz kuş olarak yani hindi demek bizim aklımıza hiç geçmez. Oysa ki Türkiye İngilizlerin dilinde nasıl hindi demekse Hindistan'da Türkçe'de doğrudan hindi ile bağlantılı. Hatta hindi birebir aynı durum diyebiliriz. Bunun nedeni bence çok açık emperyalizm geleneği. Yani yüzlerce yıllık bir sömürü geleneği olan zamanın başbakanı İngiliz başbakanı Benjamin Disraeli'nin Doğu bir meslektir diyeceği kadar özneleşmiş, doğuyu ve kendinden başka diğer bütün milletleri öteki olarak, nesne olarak gören sömürgeci bir zihniyet bu. Ezen insanlar bunlar. Halbuki Türklerin son birkaç yüzyılına baktığınızda hem mazlum ezilen bir millet olduğunu görüyorsunuz. Bir de üzerinde konuştuğumuz zaman diliminde millet yoktu zaten yani onu söyleyeyim. Ümmet diye bir kavram vardı. Dolayısıyla başkasını küçük görmeyen bir dünya görüşü var burada. Bugün Hindistan deyince aklımıza hindi gelmemesinin temel nedeni bu. E, fakat burada şunu da belirteyim. Hani bizde ırkçılık yoktur falan gibi sözler günümüzde Türkiye'de çok fazla böyle birazcık şımarıkça kendinden emin olarak sarf ediliyor. Vallahi ben o kadar emin değilim. Yani biz e, pek çok değerimizle övünürken aslında o değerlerin bugün yaşamadığını görmüyoruz. Yani ırkçı değilmişiz. Vallahi sen onu benim külahıma anlat e, ve biz e, övünmekle meşgulken kendi de o değerlerimizi sahip olduğumuzu hala sahip olduğumuzu düşündüğümüz o değerlerle övünmekle meşgulken o değerler iyice kayıp gidiyor elimizden e, mesele e, diyelim ki yani senin e, evliya çelebiyle övünmen değil o seninle övünür müydü acaba yaşasaydı mesele bu zaten sen kimsin ki evliya çelebiyle övünüyorsun yani biraz köşeli konuşuyorum ama gerçek bu yani <gülüyor> e, babaların çocuklarıyla övünmesi daha isabetlidir aslında. E, değil mi yani? O bakana sen kim oluyorsun da Evliya Çelebi'ye Yap bir uzay mekiği. Hep söylüyorum bunu. Yap bir uzay mekiği. Aya, Mars'a gönder. Üzerine de Evliya Çelebi yaz. İşte o vakit Evliya Çelebi'ye layık olursun. Bu kadar basit. Tabii Evliya Çelebi bir misal. Mesele bu övünme hadisesi. Bakın ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. İnsanların... Övündükleri kişilere, olaylara vesaire şöyle bir bakın. Aslında ben onun gibiyim demeye çalıştıklarını göreceksiniz. Yani övündüğü o kavram üzerinden aslında kendi içindeki boşluğu dolduruyor. Ve etrafına da o yönde bir mesaj vermiş oluyor. İnsan psikolojisiyle bu toplum psikolojisi e, hakikaten çok enteresan. Nietzsche'nin sözü var ya meşhur delilik diyor. Delilik e, bireylerde çok nadir olsa da diyor toplumlarda neredeyse şeydir yani hakimdir kuraldır diyor yani. Çok ilginç. Evet bu bahsi de burada kapatalım ve artık kitap hediyemiz için soracağımız soruya gelelim. Programın en heyecanlı kısmı mı burası acaba? Ee, başladığımızdan beri kabak tadı verecek şekilde anonsa ettiğim gibi sorunun cevabını bilen ve Twitter üzerinden bize ulaştıran kişiye İstanbul Koçukları adlı kitabını imzalı olarak takdim edeceğim. Bu imza meselesi de çok komik gelmiştir bana. Neyi imzalıyorsun? Hep böyle düşündüm uzun zaman. Yani çünkü kitabın içinde senin duyguların var. Yani ha, yaşa. edebiyat e, hayattır. Yani o var onun içinde. Acılarım var belki bilmem ne var şu var bu var Onun acılarını imzalayıp mesela veriyorsun derdini imzalıyorsun. E, so, yani sonradan ama şunu gördüm e, müzik ile uğraşmaya başladıktan sonra şimdi ben orkestra şefi olarak temsil yönetmiş bir insanım e, konser yönetmiş bir insanım koro şef olarak zaten çok yönettim filan e, bizim meslekte alkış var sahneye çıkıyorsun alkışlanıyorsun filan elinde bir baget var çubuk sallıyorsun filan şimdi yazarın garibim hiçbir şeyi yok. Ne yapsın yani? O da ne yapıyor? İşte şey yapıyorlar. Ne derler onun adına? imza günü yapılıyor. İmza günü. Sonradan baktım. Ya, evet onlar da onu yapıyor demek ki. Bir de adet olmuş falan. İmza. alıyorsun Kişiye bir hatıra oluyor. Ona özel olarak imzalanmış oluyor falan. İmza mazi biliyorsunuz değil mi? Aynı kelime aslında. İmza mazi. Bazı şeyler mazi olduğu an üzerine imza atıyorsun. Zaten şair özellikle şairler, yazdıklarına yabancılaşırlar. Bu Hegel'de çok ilginç yani onun için anlatmayayım da size. Yani Hegel'de bir yabancılaşma kavramı var. Onu tabii e, diyalektik bir üçlü yapı içerisinde, hani kainata, gerçi onda kainat dediğimiz zaten zihindir de, e, oraya taşıdığı bir dışlaşma, yabancılaşma, tanınmaz hale gelme meselesi vardır. Aslında edebiyatta yansıması ilginç yani, e şair yazdığı şiire bittiği anda yabancılaşır. Yani ben öyleyim en azından. Çoğu şairin de böyle olduğuna inanıyorum. Çok Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yazdıklarıma şöyle bir baktığımda ben mi yazmışım, başkası mı yazmış kesinlik ayırt edemiyorum. Zaten ne fark eder ki yani? Ego'lardan sıyrılarak konuşacak olursak. Yani önemli olan şiirin güzelliği. Ha sen yazmışsın, ha başkası yazmış. Gerçekten hiçbir önemi yok yani. Şimdi... Ben şimdi birazdan size bir şiir okuyacağım. Mesela biliyorsunuz son bölümde şiir okuyorum. Yani bu şiir şimdi Ahmet Muhyip as yazdığı için sevmeyeyim mi yani? E nasıl onu beğeniyorsam asıl olan şiirse, asıl olan şiirin varlığıysa benimkileri de benim yazdığımın hiçbir önemi yok. Şair dediğin yani o ölür gider ama eser kalır. Neyse yine e, anlattım size. <gülüyor> büyük büyük şeyler yumurtluyorum. E, şimdi tamam değil mi? Bertan Rona Twitter hesabına yazıyorsunuz soru şu yine kolay sordum bak bu hafta ona göre yani varoluşçu felsefenin en önemli isimlerinden biri olan trafik kazalarını çok saçma bulduğunu söylediği halde ne tuhaftır ki bir trafik kazasında hayatını kaybeden 1913 1960 yılları arasında yaşamış ünlü Fransız düşünürü ve edebiyatçısı kimdir? Evet sorumuz bu. Bir daha okuyayım mı? Peki yani böyledir ya soru iki defa okunur. Öyle midir? Varoluşçu felsefenin en önemli isimlerinden biri. Trafik kazalarını saçma buluyormuş ama trafik kazasında ölmüş. 1913-1960 yıllar arasında yaşamış. Ünlü Fransız düşünürü ve edebiyatçısı. Evet sorum bu. Şimdi sizler bana doğru cevabı yazarken ben de bu defa kendim için bir müzik çalayım. Şöyle sakin derinden... Çok şey söyleyen ama sessizce anlatan bir müzik. Johann Sebastian Bach'tan sol teli üzerinde air. Yani eğer Fransızcası herhalde. Air dediğimiz air bildiğiniz hava işte. Hani bizim memleketin havaları bir başkadır denirken duyduğumuz hava var ya işte aynı oradaki hava. Neyse efendim. O Wayne Orwell Hughes yönetimindeki Halle Orkestrası seslendiriyormuş. Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek. Music Radyo Gerçeklisiniz. Bertan Ronay dinliyorsunuz efendim. Duyuşlar programının son bölümünde e, sizlerleyim. E, her çarşamba gecesi olduğu gibi bu gece de sizlere kitap hediyeli bir soru sorduk ve sizler de sorunun doğru cevabını Twitter üzerinden bana yazdınız. Sağ olun, var olun. Gönül isterdi ki yazan herkese hediye gönderelim ama başlarken de belirttiğim üzere cevabı ilk yazan kişi e, kitap alabilecek. Peki kimmiş o kişi bir bakalım. Evet burada bir nickname olarak Siyah İnci e, ismini görüyorum. E, ben bu isme aşinayım çünkü e, beni takip ettiğini biliyorum ama tanımıyorum tabii ki e, sevgili takipçimi dinleyicimi. Ama ben şimdi kendisini takibe aldım ki e, direkt mesajdan e, bana adresini adını soyadını yazsın ve arkadaşlarım da hediyesini kitabını Ulaştırsınlar ben imzalıyım tabi e, ulaştırsınlar e, her hafta bu kitap hediyesi e, söz konusu olduğunda e, doğru cevabı ikinci yazan kişiye çok üzülüyorum yani kılpayı kaçırmış oluyor e, Şerife Hanım e, o da bilmiş doğru cevap Albert Camus tabi ben söylemedim ama e, o da <gülüyor> ama mütevazı bir şekilde sormuş Albert Camus müdür hocam demiş evet odur ee, ama işte ilk olarak yazsaydınız keşke belki de kılpayı kaçırdınız. Neyse önümüzdeki hafta hediye belki size gider. Ee, şöyle bir bakıyorum ee, sevgili dinleyicilerim neler yazmışsınız diye. Ee, Gülsün Pia Ak şöyle demiş kitaba imza bırakmak kendinizin oluşturduğu şekil verdiğiniz harfleri ya da çizgileri emanet etmek değil mi? Belki de öyle emanet belgesi gibi belki de böyle düşünmemiştim olabilir neden olmasın. Ee, Şenay Kahraman Hanım şöyle demiş ne demek kimin yazdığının önemi yok yani şiir kimin yazdığı önemi yok derken tabi egzajere bir yorum benimki ama ne demek kimin yazdığın önemi yok talif denen bir şey var yani <gülüyor> telif demiş tabi ee, ben size bir şey söyleyeyim telif öyle dışarıdan bakıldığı gibi bir şey değil görüldüğü gibi değil ben hem devlet opera ve balesinden telif alıyorum ee, çünkü librettom var bir tane yazdığım ee, Hekimoğlu diye bir opera ee, sevgili besteci arkadaşım Tolga Taviş'in bestelediği benim de metnini yazdığım o oynadıkça telif parasını alıyorsunuz ama kolay da alamıyorsunuz. Devlet söz konusu olduğunda mu para çok yavaş gelebiliyor Bir öyle bir şey. Hele kitap söz konusu olduğunda ancak şey olmanız lazım nasıl anlatayım. Mesela Yaşar Kemal falan olmanız lazım ki kitaptan ya da Murat Anmungan olacaksınız. Kitaptan para kazanırsınız yani öyle şeyler değil bunlar onu söyleyeyim. Başka bakalım kim ne yazmış şöyle. Ben de artık böyle şey oldum ne derler. Programa iyice alışmış gibi elimde telefon rahat bir şekilde bakıyorum. Ee, Türk kanalında program yapan Murat Bardakçı'ya döndüm. Allah korusun gerçi. <gülüyor> o da ayrı bir şey. Ee, evet kitabımızı da sahibine gönderdikten sonra efendim geldik programımızın son kısmına. Ee, merak etmeyin hemen çekip gidecek değilim. Gördüğünüz gibi e, bu gece formundayım. Daha zamanımız var. Bu süreyi en güzel şekilde değerlendirelim istiyorum. Aslında bu İyi değerlendirilen, yani diyelim ki şöyle bir 10 dakika bile bence boş geçirilen saatlerden daha kıymetli. Daha doğrusu kıymetli olmasına elbette kıymetli ama şunu demek istiyorum. İyi değerlendirilen bir 10 dakika değerlendirilemeyen saatlerden daha uzun sürer. Oh be nihayet meravımı anlatabildim bunu demek istiyordum işte. Yani saatler boyu bir şey yapmadan sıkıcı bir biçimde oturduğunuzda geçen zaman bana göre üretken ve geliştirici kıymetli geçirilen 10 dakikaya göre daha kısadır. Biliyorum genelde bunun tam tersi düşünülür. Çünkü çok sevdiğimiz bir işi yaptığımızda işte zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım veya çok çabuk geçti ya gibi cümleler kurulur. Ama bunlar aslında bizim hissettiklerimizdir. Ve bizim duyularımız da biliyorsunuz bize her zaman gerçeği vermiyor. Tamam sen e, çok önemli bir işi diyelim ki 10 dakikada gerçekleştirdin. E, ama işte tam da o çok önemli iş yüzünden o 10 dakikalık süre belki de saatlere, günlere, aylara hatta yıllara uzayacak. E, mesela e, Neil Armstrong aya gittiğinde işte modülden inip de ayağını ay yüzeyine basması belki de e, birkaç dakika tuttu. Ama aslında o birkaç dakikanın ardında insanlığın binlerce yıllık... Bilimsel birikimi var. Aynı şekilde onun birkaç dakikada attığı o adımın bir uzay çağı başlatarak önümüzdeki yıllar ve yüzyıllar için insanlığı nasıl etkilediğini şöyle bir düşünelim. Dolayısıyla zaman o zaman zarfında gerçekleştirilen fiiller bunların insanlık tarihine ve tabiatın geçmişine olan etkisi gibi konular çok önemli. Zaman kavramının e, tabi felsefede Agustinus'la başlayıp e, Heidegger'e, Levinas'a kadar uzanan bir tarihi var. Zevkli konular hakikaten şöyle bir üzerinde e, düşünmeye değer diyorum. Efendim bu akşam size e, çok değerli şairlerimizden, e, müzikten evvel de bahsetmiştim. Ahmet Muhip Dranas'ın e, Türk Edebiyatı'nın önemli şiirlerinden biri olan Kar şiirini okumak istiyorum. Dranas... Edebiyatımızda kimselere benzemeyen, hiçbir akımın veya yönelimin kapsamı çerçevesinde kolayca değerlendirilemeyecek olan, belki de sadece yazdığı kar gibi, olvido gibi, ağrı gibi ve tabii Fahriye abla gibi çok özel şiirlerle öne çıkan bir isim. Bir de tabii Sinop'la özdeşleşmiş bir şairimiz. Dranas'ın Sinop için yeryüzündeki en güzel nokta dediği de rivayet edilir. Ahmet Muhyid Dranas. Ee, zaten 1909 yılında Sinop'un Salı köyünde dünyaya geliyor Sinop doğum yeri Ankara Erkek Lisesi'ni bitiriyor ee, İlginçtir lisedeki edebiyat hocaları Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar <gülüyor> ee, Bu isimler Dranas'ın şiir sevgisinin gelişmesinde tabii birinci dereceden etken Dranas Ankara Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra 1930-35 yılları arasında Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çalışıyor Ankara Hukuk Fakültesi'ne 2 yıl devam ettikten sonra İstanbul'a gidip Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne giriyor. Burayı bitiriyor. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Kütüphane Müdürlüğü yapıyor ve Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi'nde Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyor. Dranas 38'de Ankara'ya dönüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Halk Evleri Kültür ve Sanat Yayınları'nın başına getiriliyor. Zaten o tarihte başka parti de yok bildiğim kadarıyla. Sadece CHP var. Çünkü seçimlerden önce herhalde bu 46 seçimlerim ilk seçim o zamandı galiba ağrı dolaylarında askerlik görevini yaptıktan sonra ki az önce size sözünü ettiğim ağrı şiiri o izlenimlerinin bir dışa vurumudur. Ankara'da çocuk esirgeme kurumu yayın müdürlüğü kurum başkanlığı daha sonra da İş bankası yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş devlet tiyatrosu edebi kurul başkanlığı Anadolu Ajansı yönetim kurulu üyeliği yapmış. Daha sonra politikaya atılarak Zafer gazetesinde yazılar yazmış. Birkaç kez Demokrat Parti'den milletvekili adayı olduysa da seçilememiş. Ee, yayınlanan ilk şiiri muhip Atalay imzasıyla milli mecmuada çıkan Bir Kadına adlı şiirmiş. Tarihine bakalım 15 Eylül 1926. Bayağı eski tabii neredeyse 100 yıla yakın olacak değil mi? Yani 91 yıl olmuş yanlış hesaplamadı İlsem. Ee, Sonra e, kendi imzasıyla çeşitli dergilerde e, şiirler yayınlamış efendim. E, Ahmet Muhip Dranas'ın 1974 yılına kadar dergilerde yayınmadığı şiirler o yıl İş Bankası Kültür Yayınları arasında şiirler adıyla çıkmış. Ayrıca Kırıksaz, Kırıksaz adlı eseri de çıkmış. Dranas 21 Haziran 1980'de Ankara'da vefat etmiş. Vasiyeti üzerine doğduğu yer olan Sinop'un Salı köyünde toprağa verilmiş. Ahmet Muhyptıranas, Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte şiirde ahenge ve sese önem vermiş olan bir şairimiz. Birazdan bu kar şiirinde de göreceksiniz. Burada ses ön plana çıkıyor. Olvido adlı şiirinde ise ne sesi anlama ne de anlamı sese baskın kılan bir yaklaşımı benimsiyor. Hece şiirinin, ki bilirsiniz Hece'nin beş şairi vardır, o kuşağın sonlarına Yetişmiş olan e, Ahmet Muhip Dıranas öyle diyelim. Çağdaş Batı şiirine en yakın kendinden bir iki kuşak sonrası şairler üzerinde az sayıda şiirle bile olsa uzun süre etkili olmayı başarmış bir şair. E, o da hocası Tanpınar gibi az yazmış, seyrek yayınlamış. Şiirlerini şiire başladıktan neredeyse 50 yıl sonra kitaplaştırmış. Dikkat 50 yıl sonra. Gerek Fransız şiiri gerekse kendinden önceki kuşaktan ustaları Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan aldığı etkileri sanatına yedirerek özgün bir şiire ulaşıyor. Ahmet Muhip Dranas gerçekten özgündür onun şiiri. Hece ölçüsü sınırlarında kalarak ama böyle durak ve vurgu yerlerini değiştirerek gelenekselde çağdaşlığı yakalayan çağrışım gücü yüksek yurdu insanı ve doğası ile barışık alışılmadık. Değiş örgüsüyle unutulmaz şiirler yazıyor. Şiirlerinde aşk, tabiat, ölüm, hatıralar sığ olmayan bir anlatımla ve düşündürücü boyutlar içinde verilmiştir. Efendim tabi bunlar sizlere Ahmet Muhip Dranas'ı tanıtmak, hayatı ve sanatı üzerine kısa bilgiler vermek amacıyla okuduğum itiraf edelim aslında biraz yüzeysel anlatımlar ama yine de İşlev gördüğünü düşünüyorum. Kabaca bir çerçeve çizmiş oluyoruz çünkü. Arzu eden daha detaylı araştırmalar yapabilir. Benim Ahmet Muhyip Dranas'la ilgili fikirlerimi de bir başka programda dile getireyim. Dranas'ın şiiri nasıl bir şiirdir? Dranas Türk şiirinde neyi temsil eder? Bunları etraflıca konuşalım. Kar şiirine geçmeden önce aklıma gelen bir başka şeyi sizlerle paylaşayım. Her ne kadar kaynakların bir kısmında Ahmet Muhyip Dranas'ın Sinop'ta doğduğu yazıyor ise de bazı eski kaynaklarda ben okudum öyle epeyce bir kaynak e, onun Sinop'ta doğmadığı belli bir yaşta Sinop'a sürgün edildiği ama kente aşık olduğu ve bir daha da oradan ayrılmak istemediği bedesliyor. Ne ilginç değil mi bir yere sürgüne gönderiliyorsunuz ama orayı o kadar çok seviyorsunuz ki cezanız bittikten sonra da oradan ayrılmıyorsunuz. Buna benzer bir durum da e, ah, Halikarnas balıkçısının durumu biliyorsunuz. Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan Halikarnas balıkçısı 1940'larda 30'ların sonu da olabilir yani 40'larda diyorum ama e, Bodrum'a sürgüne gönderilir. Ama Bodrum'u öyle çok e, sever ki cezası bittikten sonra da orada kaldığı gibi kendine bir de Halikarnas balıkçısı ismini alır. Biliyorsunuz Halikarnassos Bodrum'un eski adı. Böyle işte bu sürgünle aşk meseleleri enteresandır hakikaten. Hadi gelin artık Ahmet Muhittır en önemli şiirlerinden biri olan Karı okuyalım. Kar gerçekten çok özel bir şiir sizler de takdir edeceksiniz eminim. Kar. Kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu karanlık bir düşünceden. Ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı her günkü sesin unutulmuş güzel şarkılar için bu kar gecesinde uzaktan yoldan rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldı kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik ne akşam. Uyandırmayın beni, uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök, deniz aşkına, yağsın kar üstümüze buram buram. Buğlandıkça yüzü her aynanın, beyaz dokusunda bu saf rüyanın, göğe uzanır tek tenha bir kamış, sırf unutmak için unutmak ey kış, büyük yalnızlığını dünyanın. Sevgili dinleyicilerim, geçen gün bir takipçim Twitter'dan bana Asya kelimesinin etimolojisini sordu. Çok keskin bir geçiş yaptım şiirden sonra biliyorum ama yani şiir bazen beni ürkütüyor o kadar mı güzel olur? Tabii onun çok ilginç bir ritmi var. Yani uyak anlayışı her şairin farklıdır. Onun dışında her şiirde değişir zaten o tamamen şiirin kompozisyonuyla ilgilidir. Yani form da demiyorum şiirin kendi kompozisyonuyla ilgili bir şey. Bunda o kadar e, böyle gerçek üstü bir sese ulaşılmış ki o kadar dengeli ki her şey işte bir defalık o yüzden bir daha da unutulmuyor yani böyle şiirler. E, dediğim gibi geçen bir takipçim Twitter'dan bana e, Asya kelimesinin etimolojisini sordu. Ben de ona programda kısaca bahsedeyim inşallah dedim. E, şimdi o sözümü yerime, yerine getirmeye çalışayım. Yalnız bu Asya bahsinin e, hatta Asya Avrupa karşıtlığının içinde çok acayip meseleler var onu söyleyeyim. Ama tabii her zamanki sinir bozucu tavrımla ucundan biraz koklatıp bırakacağımı da belirteyim. Ya aslında buna kızmayın neden biliyor musunuz? Çünkü her programın süresi yetmiyor. Yani zaten gerek de yok radyo programı bu. Bunu zaten biliyorsunuz. Daha da önemlisi ucundan koklattırılmayacak böyle tamamı verilebilecek olan bir bilgi yok zaten. Böyle bir şey yok bunu unutun. Yani tamam şimdi şu konuda veya hakikatin tamamında her şeyi öğrendim. Sırtımı şuraya dayadım artık rahatım gibi bir düşünce lüksü yok. E, çünkü gerçek dediğimiz şey bağıntılıdır ve her an değişir. Biz sadece onun peşinden gidebiliriz. Ve verili her bir anda e, doğrumuz doğru veya yanlış olabilir. Ama doğru da olsa bir süre sonra yanlış olacaktır. E, çünkü o zaman zarfında eğer siz kendinizi yenilemezseniz gerçek değişeceği için elinizdeki bilginin geçerliği de ortadan kalkacaktır. Vesaire. Neyse şimdi gelelim Asya bahsine. Evet, çok eskiden sevgili takipçim <gülüyor> öyle söyleyeyim Asya adı sadece Anadolu için kullanılmaktaydı. Yani bugünkü Asya kıtası için değil de sadece Anadolu için kullanılıyordu. İsa'dan 2000 yıl önce Hititler Anadolu'ya Asuva Mısırlılar ise Iasiye diyorlardı yani Yasye İsa'dan 900 yıl önce Homeros, İlyada'nın ikinci kısmında bir dize var. Orada Asios sözcüğünü kullanıyor. İşte bu Asya'nın karşılığı olarak kullandığı tahmin ediliyor ama tahminden de öte kuvvetle muhtemel. Homeros'tan çok önceleri Lidyalıların Atyaes diye bir hanedanı var. Asyas adındaki bir kahramanın kuşağından geldiklerini iddia ediyor bunlar ve başlangıçta kentlerine de Asya adını veriyorlar. Bu ad sonraları bütün işte Asya kıtasını kapsıyor. İsa'dan önce 133 yılında Romalılar Anadolu'ya sadece Asya adını vermekteydiler. Yani Romalılar Roma İmparatorluğu Anadolu'ya Asya diyordu. Anadolu İsa'dan önce 27. yılda bir Roma bölgesi yani işte prokonsüllük diyorlar galiba öyle bir yer oldu. E, o zaman da adı sadece Asya'ydı. E, şimdi işin enteresan kısmına geldik. Babil ve Asur anıtlarında güneşin doğduğu yeri ifade eden Asu e, e, ve battığı yeri ifade eden Erep sözcüklerine rastlıyoruz. Bir daha söyleyeyim. Babil ve Asur anıtlarında güneşin doğduğu yere Asu, battığı yere de Erep deniyor. İşte Asu Asya oluyor zamanla, Erep de Avrupa'ya dönüşmüş. E, bu durumda Erep'ten kaynaklanan Avrupa ve Arap kelimeleri akraba olmuş oluyor. Çünkü Arap da oradan geliyor muhtemelen. Burada bir ikili karşı olum var e, Akatça'da çünkü Asu demek doğmak demek yani e, Asya genel olarak güneşin doğduğu yer Avrupa ise güneşin battığı yer demektir e, Almanca bilenler ne demek istediğim daha rahat anlarlar çünkü bildiğim kadarıyla var Almanca'da da bunların karşılıkları e, bu Arapça'daki GRB mastarı kökü bunu anlatıyor grup biliyorsunuz gün batımı demek Garp da e, batı anlamına geliyor Gurbet de oradan, e, hatta garip de oradan. İşte bu gün batımı demek olan bu grup var ya, işte o grupla Europe, yani Avrupa, Europe e, aynı şey. Neyse daha fazla e, devam etmeyelim artık. Kelimelerin etimolojik yönden aidiyetlerini araştırabilirsiniz ama önemli olan onların taşıdığı düşüncedir. Mesela Asya-Avrupa diyalektiğinin tarih boyunca modernizme oluşturduğu zemin nedir? E, bu ikili karşı olum. Yapısalcılar çok kullanır bu karşı olum terimini. Onlar şey binary opposition deniyor İngilizce'de. Bu ikili karşı olum dediğimiz şey özne etkileşimi açısından neye tekabül ediyor? Yani Asya Avrupa. Bu e, mesela şey niye kaçırıldı? Truvalı Helen var ya meşhur. Onun kaçırılması Asyalılar tarafından ve Yunanistan'ın ilk defa gelmesi Yunanlıların. Yunan yok o zaman da akalar var neyse. Bu ne anlam taşıyor? E, bu önemli. Bu önemli. Asya, Avrupa, dünya kültüründe göçmenlik, yerleşiklik haritasını nasıl belirlemiştir? Atlas Okyanusu nasıl okunabilir? Kapitalizm neden Avrupa'da öncelikle Neşvi'ni ema buldu? Mesela bunlar soru. Amerika ne demektir? Ya Amerika ne demektir derken kelime anlamını söylemiyor. Amerika ne demektir? Neyi ifade eder? Çünkü Amerika'yı Avrupa tarihinden bağımsız, Avrupa tarihinde Asya tarihinden bağımsız düşünemezsiniz. Bunlar önemli sorular. Ee, yoksa grup europe, e, icadını yapmak değil mesele ee, Şimdi Artık duyuşları Kapatalım ne dersiniz Bayağı bir konuştum çünkü ben Epey bir zamandır birlikteyiz y Yüzüm eskimesin diyeceğim ama Sesim eskimesin diyeyim Çünkü radyo programı bu Ama bir özgürlüğü var Dinleyenlerin istediği zaman mesela Sesini kısabiliyor hemen beni susturabiliyor <gülüyor> Harika bir şey yani Ben radyo e, dinleyicisi olarak bu hakkımı kullanabildiğim için mutlu olurum yani her zaman Çünkü beğenmeyebilir adam kısabilir hemen ee, yine pek çok konuya ben temas etmeye çalıştım ee, kimi konuları önceden belirlemiştim şunlara şunlara değin diye ama bir kısımda da gelişine e, vurduk topun gelişine umarım isabetli konulardır bunlar umarım ilginizi çekmiştir ee, sizler de bana şu şu konulardan söz edelim diye yazabilirsiniz ee, hakikaten yazın yani zaman zaman yazan arkadaşlar oluyor işte mesela bu az önceki Asya Avrupa meselesi bir soru üzerine gündeme geldi. Sizler sorarsanız hem ben de çalışmak araştırmak zorunda kalırım bir parça kendimi geliştiririm. Ee, Twitter hesabımı son bir kez daha tekrar edeyim. Bertan Rona adım ve soyadım ee, haftaya sevgili dinleyicilerim aynı gün ve saatte yani çarşamba gecesi saat 22'de yine burada sizinle buluşmayı ümit ediyorum. Bu arada pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de yine radyo gerçekte sizler için çok e, sade diyebileceğim bir popüler tarih programı yapıyorum. E, geçmiş zaman olur ki e, bu cuma savaşçı kadınları yani Amazonları e, pazartesi ise Avrupa tarihine özellikle Fransa'nın tarihine damgasını vurmuş yakın çağa çok etkilemiş bir isim olan e, Napolyon Bonaparte anlatacağım. Anlatacağım. E, Düz anlatımlar tabii bunlar yani buradaki gibi sohbetli değil ama enteresan bir program ilginizi çekebilir onları da ben buradan duyurmuş olayım evet öyleyse artık vedalaşıyoruz son parçamızı anonsa etmiyorum çünkü hemen hepinizin bildiğini tahmin ediyorum kendinize iyi bakın lütfen görüşmek üzere
1: nowhere to go nothing to do with my time i get lonely so lonely living on my own
2: lar sona erdi